0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Zurück auf Null, deinem Podcast für ein bisschen mehr Entspannung und Achtsamkeit im Alltag. Wie versprochen werde ich auch heute nochmal aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saorix-Perry vorlesen und ja, ich habe sehr viel Zuschriften bekommen und du, ihr hattet anscheinend sehr viel Freude dabei, als ich da vorgelesen habe, aus meinem Van mit ein paar Hintergrundgeräuschen in Frankreich. Und jetzt bin ich wieder hier zu Hause in Hamburg und dachte mir, gut, dann machen wir das jetzt nochmal ganz in Ruhe. Und ich lese auch noch den Teil, den ich eigentlich in der letzten Folge noch vorlesen wollte, nämlich die Begegnung des kleinen Prinz mit dem König. Und da mal kurz vorab, der kleine Prinz ist quasi jetzt auf Reisen gegangen von seinem kleinen Planeten mit seiner Rose und seinen drei Vulkanen, die er immer zu Fegen pflegt. Ja, ist er losgezogen, um mal zu gucken, wie sieht es denn eigentlich sonst noch aus? In anderen Welten im Universum ist da alles noch größer als bei mir oder sind alle Planeten eher so sehr, sehr klein wie meiner? Und auf dieser Reise begegnet er verschiedenen Persönlichkeiten, die alle für, ja, ich würde sagen, bestimmte Charakterzüge, Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Anschauungen stehen und genau die erste davon, die erste Person, die er trifft auf dieser Reise, ist der König und damit würde ich jetzt dann auch einfach mal starten. Das heißt, ich wünsche dir viel Spaß, wo auch immer du diese Folge jetzt hörst vielleicht ja auch einfach wirklich zu Hause jetzt ganz entspannt und mach gerne dabei die Augen zu, lass die Bilder so ein bisschen auf dich wirken. Es ist ein wunderwundervolles Buch und auch wenn du jetzt diese zwei Folgen dann gehört hast, ich kann es dir trotzdem empfehlen. Lies das Buch, es ist nicht teuer, es ist schnell gelesen und es ist einfach wunderwundervoll. Ich wünsche dir viel Spaß. Das habe ich schon gesagt und wir begleiten jetzt den kleinen Prinz auf seiner Reise und treffen jetzt auf den König. Er befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König tonte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Ton. »Ah, sieh da, ein Untertan!« rief der König, als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, »Wie kann er mich kennen, da er mich noch nie gesehen hat?« Er wusste nicht, dass für die Könige die Welt etwas höchst Einfaches ist. Alle Menschen sind untertan. Komm näher, dass ich dich besser sehe, sagte der König und war ganz stolz, dass er endlich für jemanden König war. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit um, aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen Hermelinmantel. Er blieb also stehen und da er müde war, gähnte er. »Es verstößt gegen die Etikett, in Gegenwart eines Königs zu gähnen«, sagte der Monarch. »Ich verbiete es dir.« »Ich kann es nicht unterdrücken«, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt. »Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen.« »Dann«, sagte der König, »befehle ich dir zu gähnen.« »Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. Los!« Gerne noch einmal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Jetzt kann ich nicht mehr, stammelte der kleine Prinz und errötete. Hm, hm, antwortete der König. Also dann befehle ich dir, bald zu gähnen und bald. Er murmelte ein bisschen und schien verärgert, denn der König war sehr darauf bedacht, dass seine Autorität respektiert werde. Er duldete keinen Ungehorsam. Er war ein absoluter Monarch. Aber da er auch sehr gütig war, gab er vernünftige Befehle. »Wenn ich geböte,« pflegte er zu sagen, »wenn ich einem General geböte, sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General nicht gehorchte, es wäre nicht die Schuld des Generals, es wäre meine Schuld. Darf ich mich setzen?« fragte schüchtern der kleine Prinz. »Ich befehle dir, dich zu setzen,« antwortete der König. Und zog einen Zipfel seines Hermelinmantels majestätisch an sich an. Aber der kleine Prinz staunte. Der Planet war winzig klein. Worüber konnte der König wohl herrschen? Herr, sagte er zu ihm, ich bitte, verzeiht mir, dass ich euch frage. Ich befehle dir, mich zu fragen, beeilte sich der König zu sagen. Herr, worüber herrscht ihr? Über alles, antwortete der König mit großer Einfachheit. Über alles? Der König wies mit einer bedeutsamen Gebärde auf seinen Planeten, auf die anderen Planeten und auf die Sterne. Überall das? sagte der kleine Prinz. Überall das, antwortete der König. Denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller. Und die Sterne gehorchen euch? Gewiss, sagte der König. Sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Solche Macht verwunderte den kleinen Prinzen sehr. Wenn er sie selbst gehabt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, nicht 43, sondern 72 oder sogar 100 oder selbst 200 Sonnenuntergänge an ein und demselben Tage beizuwohnen, ohne dass er seinen Sessel hätte rücken müssen. Und da er sich in der Erinnerung an seinen kleinen, verlassenen Planeten ein bisschen traurig fühlte, fasste sich der kleine Prinz ein Herz und bat dem König um eine Gnade. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie der Sonne, unterzugehen. Wenn ich einem General geböte, nach der Art der Schmetterlinge von einem Baum zum anderen zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht, er oder ich? Sie wären es, sagte der kleine Prinz überzeugt. Richtig, man muss von jedem fordern, was er leisten kann, antwortete der König. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft. Wenn du deinem Volk befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. »Was ist also mit meinem Sonnenuntergang?«, erinnerte sich der kleine Prinz, der niemals eine Frage vergaß, wenn er sie einmal gestellt hatte. »Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen, aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind.« »Wann wird das sein?«, erkundigte sich der kleine Prinz. »Hm, hm antwortete der König, der zunächst einen großen Kalender studierte.« <lacht> Na, das wird sein gegen, gegen, das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um den versäumten Sonnenuntergang. Er langweilte sich schon ein bisschen. Ich habe hier nichts mehr zu tun, sagte er zum König. Ich werde wieder abreisen. Reise nicht ab! antwortete der König, der so stolz war, einen Untertan zu haben. »Ich mache dich zum Minister.« »Zu was für einem Minister?« »Zum... zum Justizminister.« »Aber es ist niemand da, über den man richten könnte.« »Das weiß man nicht,« sagte der König. »Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht. Ich bin sehr alt, ich habe keinen Platz für einen Wagen, und das Gehen macht mich müde.« Oh, aber ich habe schon gesehen, sagte der kleine Prinz, der sich bückte, um einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. Es ist auch dort drüben niemand. Du wirst also über dich selbst richten, antwortete ihm der König. Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten. Wenn es dir gelingt über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklich Weiser. »Ich,« sagte der kleine Prinz, »ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.« hm. »Hm,« sagte der König, »ich glaube, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich höre sie in der Nacht. Du könntest Richter über diese alte Ratte sein.« Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt nur eine. Ich liebe es nicht, zum Tode zu verurteilen, antwortete der kleine Prinz. Und ich glaube wohl, dass ich jetzt gehe. Nein, sagte der König. Aber der kleine Prinz, der seine Vorbereitungen bereits getroffen hatte, wollte dem alten Monarchen nicht wehtun. Wenn eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten sie mir eine, einen vernünftigen Befehl erteilen. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind. Da der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz zuerst. Dann brach er mit einem Seufzer auf. Ich mache dich zu meinem Gesandten, beeilte sich der König, ihm nachzurufen. Er gab sich den Anschein großer Autorität. Die großen Leute sind sehr sonderbar, sagte sich der kleine Prinz auf seiner Reise. Das war also die erste Begegnung des kleinen Prinzen. Und ja, ich glaube, der König steht für jemanden, der mit allen Mitteln seine Autorität durchsetzen und sich dementsprechend eben auch zu rechtfertigen versucht, weil er in einer Rolle, ja sozusagen gefangen ist und versucht einfach, ohne selbst zu hinterfragen, ob das eigentlich alles Sinn und Verstand hat, diese Rolle einfach ja zu spielen, danach zu handeln und kein Wenn und Aber zu akzeptieren. Auch wenn er selber merkt, dass das alles oft nicht so viel Sinn macht. Aber dennoch sagt der König eine ganz wichtige Sache. Du wirst also über dich selbst richten. Und das finde ich dann auch schön, dass der Prinz ihm antwortet, ja, das würde ich wohl, auf jeden Fall, aber dafür muss ich ja nicht unbedingt nur hier bei dir sein, das kann ich überall machen. Also im Sinne von, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich immer wieder mal selbst zu hinterfragen, egal wo man gerade steht, egal wie spät es gerade ist. Und in diesem Kapitel ist es so ein bisschen eine Erinnerung daran, dass wir dazu neigen, unsere Mitmenschen eben auch zu verurteilen weil es jedem leichter fällt, anstatt über uns selbst zu urteilen und unser eigenes Handeln zu hinterfragen. Etwas, das man von einem Kind nicht unbedingt erwarten kann, aber das jeder Erwachsene seinem Kind nahebringen sollte. Genauso aber natürlich auch, dass wir uns wegen jeder Kleinigkeit nicht selbst böse sein sollten, denn auch hier sind wir verletzbar und können uns selbst verletzen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Wink des Autors, dass... Ähm, der die Erwachsenen dazu einlädt, das Buch auch mit den eigenen Kindern zu lesen und diese Geschichte zusammen zu erleben. Wenn du dich an die Einleitung erinnerst, die ich in der letzten Folge gelesen habe, dass das eben ein Buch nicht nur für Kleine, sondern auch für große Erwachsene ist. Ich würde dir gerne noch eine weitere Begegnung vorlesen, und zwar die mit dem Laternenanzünder. Der kleine Prinz war jetzt seitdem, nachdem er den Planeten des Königs verlassen hat, noch bei ein paar anderen Persönlichkeiten bis er jetzt schließlich hier eben auf diese trifft. Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitler, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt. Oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern. Oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder, eher erbietig. Guten Tag, warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung, antwortete der Laternenanzünder. Guten Tag. Was ist das? Die Weisung. Die Weisung meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet? Das ist die Weisung, antwortete der Anzünder. Ich verstehe nicht, sagte der kleine Prinz. Da ist nichts zu verstehen, sagte der Anzünder. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rotkarierten Taschentuch. »Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert?« die Weisung wurde nicht geändert, sagte der Anzünder. Das ist ja das Tauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und, sagte der kleine Prinz. Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Ruhe. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Das ist lustig, die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht lustig, sagte der Anzünder. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, 30 Minuten, 30 Tage, guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz sah ihm zu und er liebte diesen Anzünder, der sich so treu an seine Weisung hielt. Er erinnert sich der Sonnenuntergänge, denen er früher nachging, indem er seinen Sessel weiterrückte. Er wollte seinem Freund beispringen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer, sagte der Anzünder. Denn man kann treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort. Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herumkommst, Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Witz, sagte der Anzünder. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Dann ist es aussichtslos, sagte der kleine Prinz. Aussichtslos, sagte der Anzünder. Guten Tag. Und er löschte seine Lampe aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden, vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Vielleicht deswegen, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Er stieß einen Seufzer des Bedauerns aus und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist kein Platz für zwei. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtauerte. besonders der 1044 Sonnenuntergänge wegen, in 24 Stunden. Ja, das war die Begegnung mit dem Laternenanzünder und ich glaube, die Metapher ist hier, dass viele Menschen... Zum Beispiel in einem Beruf nachgehen, für den sie aber gar nichts empfinden und einfach nur noch stumpf und blind ihre Pflicht tun und dabei ihre eigenen Bedürfnisse beim Laternenanzünder. In dem Fall ist es der Schlaf, denn er kann nicht mehr schlafen, weil er, wir haben es ja gelesen, alle paar Sekunden das Licht an- und wieder ausmachen muss. Ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie der König in diesem nicht reflektierten, hinterfragten Stumpfsinn, nur dass eben wie der kleine Prinz es auch feststellt, der Laternenanzünder eben nicht an sich denkt, sondern treu seine Pflicht verfolgt und man sich in dem Sinne natürlich auf ihn verlassen kann, dass er das tut, aber er ist einfach nicht glücklich dabei. Und nach einigen Begegnungen auf verschiedenen Planeten kommt der kleine Prinz eben auch auf die Erde an. Dort trifft er dann später den Piloten, quasi den Autoren des Buches und aber auch noch andere Gestalten, Personen. Und eine dieser Gestalten und ich würde sagen auch eine der wichtigsten Begegnungen im Buch ist die mit dem Fuchs. Und um da nochmal kurz dich abzuholen, der kleine Prinz, nachdem er die Erde so ein bisschen kennengelernt hat, war schon sehr verzweifelt, weil, also so über die Erde gestreift ist und all diese schönen Dinge, auf diesem sehr, sehr großen Planeten gesehen hat, da kam in ihm so ein bisschen das Gefühl noch, ich habe ja wirklich nur so einen sehr kleinen Planeten mit so einer Rose, die so ein bisschen eine Diva ist und meine drei Vulkane, die ja auch eigentlich gar nichts sind im Vergleich zu allem dem, was sonst auf der Erde und auch drumherum im Universum los ist. Er stellte die Bedeutung seines eigenen Planeten und seines Besitzes in Frage. Also auch der kleine Prinz zweifelt und braucht Unterstützung. Und da kommt jetzt der Fuchs. Und mit ihm das wahrscheinlich bekannteste Zitat aus dem Buch. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, sagte die Stimme, unter dem Apfelbaum. Wer bist du? sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug ihm der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin noch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu, was bedeutet zähmen? »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet Samen? »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und Schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz, »ich suche Freunde.« was heißt Zähmen? Zähmen, das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs. Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der hunderttausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich, sagte der Fuchs. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Ah, Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der Deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau! Du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide gewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den kleinen Prinzen lange an. »Bitte, zähme mich«, sagte er. »Ich möchte wohl«, antwortete der kleine Prinz, »aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.« »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr.« wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. »Was heißt fester Bauch?« sagte der kleine Prinz. »Auch etwas in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. »Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von der anderen Stunde. Es gibt zum Beispiel einen Bauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag.« ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanzen gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals fehlen. So machte der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, »Ach«, sagte der Fuchs, »ich werde weinen.« »Das ist deine Schuld«, sagte der kleine Prinz. »Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.« »Gewiss,« sagte der Fuchs. »Aber nun wirst du weinen,« sagte der kleine Prinz. »Bestimmt,« sagte der Fuchs. »So hast du also nichts gewonnen.« »Ich habe,« sagte der Fuchs, »die Farbe des Weizens gewonnen.« Dann fügte er hinzu, »geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig in der Welt ist. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen und ich werde dir ein Geheimnis schenken.« der kleine Prinz ging, die Rose wieder zu sehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht. Und auch hier habt euch niemanden vertraut gemacht. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön. »Aber ihr seid leer«, sagte er noch, »man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, dass meine meine Rose sah euch ähnlich, aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glasschutz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder drei um der Schmetterlinge willen. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Das war also die Begegnung mit dem Fuchs auf der Erde. Eine Begegnung, wo so viele Sachen passieren, viele Sachen ganz offensichtlich gesagt werden, aber auch, ich glaube, viel auch zwischen den Zeilen passiert. Und steht. Und für mich persönlich, glaube ich, sind es zwei Sachen, die da besonders rausstechen. Das eine ist eben die Aussage und die Gedanken darüber, dass Äußerlichkeiten bei den wirklich wichtigen Dingen im Leben eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und gleichzeitig steht in der Stelle, dass der äußere Schein auch trügen kann. Bleibt das Wesentliche für dein Auge unsichtbar, schaust du ausschließlich auf eine schöne Hülle. Um deren Wahnsinn zu erkennen, Durchzwingst du diese Fassade, dadurch lernst du beispielsweise einen Menschen vollständig kennen. Schaust du hinter das Äußere, baust du Vorurteile ab und wagst dich an neue Bekanntschaften und Begegnungen. Den Fuchs zu zähmen und die Zeit für die Rose aufzuwenden, das ist so eine Metapher dafür, sich Zeit zu nehmen für Menschen und wichtige, schöne Dinge, um Menschen kennenzulernen und tiefe, erfüllende Beziehungen aufzubauen. Beziehungen, die uns den Raum geben, uns selbst zu reflektieren, etwas zusammen zu erreichen, zu unternehmen und gemeinsam zu wachsen. Dabei sollten wir aber aufpassen, dass wir uns nicht aufgeben und unser Leben nach jemandem anderen komplett ausrichten. Das kommt in der Begegnung ein bisschen raus, als der Fuchs dem kleinen Prinzen dann gesteht, dass es schon viel früher am zweiten Tag mit ihm gerechnet hat und schon die ganze Zeit ganz ungeduldig und fast ohnmächtig auf ihn gewartet hat. Damit möchte ich jetzt den zweiten Teil mit dem Vorlesen aus Der kleine Prinz beschließen. Wie ich in der Folge davor schon gesagt habe, also in der, in der Folge, als ich es zum ersten Mal aus dem Buch gelesen habe, ist es für mich so ein bisschen eine einzige Meditation und ähm, ein Reminder daran, dass wir einfach uns in Achtsamkeit deshalb üben sollten und dürften, weil es einfach glücklicher macht. Ein Reminder daran, dass wir beobachten dürfen, eigene Bedürfnisse besser erkennen sollten und wirklich auch danach handeln und herausfinden, wo geht es uns wirklich gut wir, wir dürfen weniger urteilen und den Moment einfach mehr annehmen und jetzt am Schluss eben nochmal bei der Begegnung mit dem Fuchs auch die Erinnerung daran, dass wirklich wichtige und tiefe Beziehungen das Leben absolut bereichern und dass wir uns die Zeit für liebe Menschen einfach nehmen sollen und dürfen ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören, genauso wie ich beim Vorlesen. Musstest an manchen Stellen vielleicht auch einfach ein bisschen schmunzeln und dir selbst sagen, ja, das ist eine schöne Erinnerung, mal wieder mehr so zu handeln. Vielleicht hast du dir jetzt sogar vorgenommen, auf einen lieben Menschen wieder zuzugehen, anzurufen oder zu schreiben und auch einfach ein bisschen mehr auf dich selbst zu achten über das Miteinander und die Kommunikation mit anderen Menschen und auch vor allem mit dir selbst wird es dann auch in den kommenden Folgen gehen. So viel sei schon mal verraten. Nächste Woche gibt es dann erstmal wieder eine Meditation, eine geführte Traumreise. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, egal wo du bist, egal was du gerade machst. Lass es dir gut gehen. Hab eine wundervolle Zeit. Ich freue mich, wenn du zurück auf null abonnierst eine Freundin, einem Freund empfiehlst bei iTunes, also Apple Podcasts, gerne eine Bewertung da lässt und ja, ich dadurch noch mehr Menschen erreichen kann. Bis dahin, danke dir für deine Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis bald, dein Olli.